0: Hai, balik lagi di Obat Gaptek obrolan tentang gadget, aplikasi, dan teknologi masih bersama saya Adi dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman ya ini aturan IMEI. mungkin di antara kalian ada yang menggunakan ponsel black market atau sering disebut ponsel BM dan bertanya-tanya gimana sih nasib handphone gue setelah aturan ini berlaku apakah masih bisa dipakai atau malah bisa jadi batu bata. Nah, untuk membahas itu semua, kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama Bapak Nur Akbar Said, Kasubdit Kualitas Pelayanan dan Harmoni Standar, Kementerian Kominfo. Sebenarnya, kalau kita mengulang
1: lebih awal lagi nih, Pak,
0: untuk apa sih, Pak, aturan-aturan IMEI ini? Nih, diberlakukan gitu,
1: aturan IMEI ini kebijakan pengendalian IMEI nasional ini. Pertama tujuannya adalah untuk melindungi, memberikan perlindungan kepada konsumen perangkat telekomunikasi. Ya. Pertama terhadap uh, melindungi konsumen untuk mendapatkan hak mereka dalam hal uh, membeli dan menggunakan perangkat yang, yang, yang memenuhi persyaratan teknis. Hmm. Ya. Jadi bukan perangkat yang substandard atau counterfeit atau yang istilahnya palsu. Nah itu, perlindungan kita kepada konsumen Yang kedua adalah melindungi konsumen dalam hal Mereka dapat melaporkan kalau perangkatnya, ponselnya hilang hmm. ya, Ini yang sangat menurut kami sangat baru di Indonesia Di negara maju sudah sangat, uh, sangat umum ya hmm. Tapi di Indonesia ini pertama kali Dan ini kita harapkan bisa menurunkan tingkat kejahatan akibat pencurian ponsel Ya, Yang ketiga mungkin yang paling familiar dengan nah. Mas Adi nih soal pajak nah. Kita banyak kerugian potensial loss dari pajak akibat ya, smuggling ini ya Market kita yang sangat besar 50 juta HKT per tahun ya. Kalau misalnya kita rata-rata ambil uh, data negara lain itu 20% itu adalah perangkat ilegal ya Sekitar 10 juta kalau nilainya misalnya dua setengah juta aja, PPN-nya, PPN-nya aja udah dua setengah triliun ya. per tahun ya. Nah dari situ aja udah kelihatan kasarnya kita hmm. bi- bisa masih bisa mendapatkan potensi dos dari pajak sekitar itu dua setengah triliun per tahun. Besar banget ya, Pak, ya? ya, ternyata.
0: Dan itu dari sebelumnya itu susah banget nggak sih Pak untuk me- 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 apa, menjegal ponsel ilegal sendiri?
1: Ya karena dimannya tinggi ya, hmm. dimannya bayangin aja 50 juta per tahun, kebutuhannya sangat tinggi, anak-anak kecil sampai manula pun menggunakan handphone ini, ponsel ini. Jadi uh, karena dimannya tinggi, ini dimampatkan oleh pasar untuk menggerus keuntungan dengan berbagai cara ya, hmm. memampatkan misalnya menjual perangkat yang substandar tadi, hmm. atau menjual perangkat curian dari negara lain dibawa kemari seperti itu itu dan juga mungkin melalui importasi yang ilegal.
0: Oke. Nah Pak kalau uh, kemarin kan pemerintah akhirnya setelah diuji coba gitu akhirnya memutuskan untuk uh, menggunakan skema whitelist list gitu. Yeah. Nah banyak yang bingung nih white list tuh apa sih gitu karena kok kedengarannya kalau blokir blokir oke okay, blokir oh ya cuman white list itu maksudnya apa sih Pak?
1: Jadi skema pengendalian IMEI ini hmm. dari sisi konsumen sebenarnya nggak perlu hmm. banyak tahu soal hmm. ini pakai skema white list atau blacklist, tapi arahnya akan sama ya mengendalikan IMEI bahwa yang IMEI yang legal aja yang bisa aktif di jaringan hmm. ya itu si intinya. Jadi whitelist itu konsepnya adalah preventif. Jadi preventif artinya hanya perangkat yang legal yang boleh aktif di jaringan. Kalau blacklist itu perangkat yang ilegal pun masih bisa diberi kesempatan untuk aktif sementara di jaringan, Baru kemudian diberikan notifikasi oh. tergantung tingkat ilegalitasnya illegal, eh, ya, nah. ilegalitasnya. Kalau misalnya cuma ilegalnya illegal, eh, hanya masalah eh, cloning, hmm. itu dikasih waktu agak lebih lama dibanding hmm. kalau case-nya format emailnya salah. Tidak sesuai dengan GSM itu langsung satu hari udah diblokir Itu aja sih eh, Treatmentnya aja yang berbeda
0: Berarti ya. mekanismenya itu pas pasang, pasang SIM hmm. Udah langsung ketahuan tuh Kalau BM langsung nggak dapat sinyal aja gitu
1: Iya kalau at least itu bagusnya Jadi konsumen tahu Kalau yang blacklist provider-nya itu Mereka beli tiba-tiba udah meninggalkan toko Udah mereka aktifkan dengan SIM card Butuh beberapa hari untuk mendapatkan notifikasi dari Operator bahwa emailnya ini bodong atau apa. Tapi kalau yang blacklist begitu sinyal tidak dapat berarti sudah tidak masuk di dalam whitelist itu. Nah kalau berarti kalau mau beli itu berarti harus cek-cek email dulu ya, dong? Ya, ya justru itu kita ingin memberikan edukasi supaya masyarakat ini cerdas dan kritis dalam membeli. Ya, saya kira teman-teman pasti familiar dengan membeli kendaraan yang sudah registrasi whitelist yang sudah banyak digunakan adalah registrasi kendaraan bermotor ya itu contoh yang bagus menurut saya.
0: Oke. Nah kalau ngomongin kan kita tuh banyak pak beli beli apa handphone tuh di online gitu. Nah itu nanti ngeceknya gimana tuh pak ya?
1: Nanti minta jaminan dari uh, pemilik e commerce nya ya. Oh, gitu. Jaminan bahwa nya ini register nggak terregister hmm. di Kemenperin nggak? Kalau nggak harus rifan harus bisa refund, jangan jangan diokul kalau nggak bisa refund.
0: Nah tapi Kominfo sendiri nanti ada, ada Mengatur itu nggak sih Pak Misalnya e-commerce harus memberikan refund
1: Ya, ya. nanti Kemendak yang akan Mengatur ya karena hmm. urusan perdagangan Itu ada Pembinaannya ada, ada di Kemendak
0: Nah kalau kan kemarin-kemarin tuh bilangnya Kan ada tempat untuk ngecek email ya Pak situs di kementerian ya. gitu Itu um, udah ha, Kalau sekarang banyak juga yang pakai Handphone BM ya, ya. Itu perlu nggak sih Pak untuk kita ngecek untuk sekarang ya, untuk ngecek, ngecek di situs itu perlu nggak sih?
1: Saya kira perlu silahkan aja untuk yang kan regulasi ini berlaku ke depan ya. Hmm. Tidak berlaku surut, jadi hmm. perangkatnya sudah aktif sebelum 18 April ini hmm. tetap bisa digunakan sampai perangkatnya rusak. Atau sampai kita bosan menggunakan perangkat tersebut. Jadi nggak bermasalah, tapi kalau kita juga mengecek silakan.
0: Cuman itu cuma untuk
1: ngecek apa tuh pak? ngecek bahwa IMEI anda terdaftar apa tidak? Kalau terdaftar berarti ya, legal ya. Enggak enggak juga begini. Hah? Kalau terdaftar berarti produk ya, ponsel yang anda beli atau hak produk HKT mm-hmm. ya. Mm-hmm. Karena ada tiga jenis produk di situ, itu berarti produk anda diproduksi di dalam negeri kah atau diimpor secara resmi kah oleh importer yang resmi. emailnya terdaftar di Kementeri. Masih ada dua kemungkinan sumber email yang belum terdaftar di situ, ya eh satu lagi eh, ini kan karena sudah aktif itu berarti sudah terdaftar di operator mm-hmm. nanti yang dikombin jadi satu datanya tapi ada satu lagi sumber ini kalau misalnya kita beli dari luar negeri mm-hmm. atau bawa dari luar negeri beli online itu belum terdaftar di TPP import TPP produksi maka itu nanti yang perlu bapak nanti registrasinya di eh, melalui join aplikasi yang akan disiapkan oleh Bia Cukai dan Kemenperin
0: Kemenperin berarti kalau sekarang cuma untuk melihat status, tapi kedepannya akan sangat penting ya pak? Oh iya, penting. Ya kalau mau beli, cek dulu. Kalau nggak ada, jangan dibeli. dibeli Itu ya.
1: aja prinsipnya, simple.
0: Jadi sekarang nggak usah khawatir, karena handphone BM yang sekarang tetap bisa dipakai, mampu aturan. Ini.
1: Itu sampai kapan sih pak? Sampai perangkatnya rusak, atau sampai anda bosan menggunakannya. Nah, kalau misalnya kita beli gitu, ada tanggal tanggal batas waktu. Iya, ya, ya, tanggal 17 lah terakhir ya, tapi aktifin pakai SIM card hmm. ya. Itu pasti otomatis terdaftar. Melalui operator ya. Karena datanya tadi kan ada dari operator dikombain dengan data dari Kemenperin dijadikan satu.
0: Nah, kalau pertanyaannya Pak, kalau orang Indonesia itu kan banyak tuh yang di luar negeri ya, Pak. Hmm. Mereka beli handphone di sana tapi belum sempat aktifin SIM card-nya di Indonesia gitu. Yeah, yeah. Nah itu nanti seperti apa pak?
1: Kalau bawa ponsel dari luar, mm-hmm. ya ini oleh-oleh atau apa nih?
0: Uh, dipakai sendiri sih. Uh,
1: prosesnya kan ini kan ponsel bawaan. Mm-hmm. Ponsel bawaan itu aturannya biasanya ya terang Kemenag hanya boleh bawa dua maksimal mm-hmm. per orang, ya. Gua itu pun juga dibatasi eh, ada aturan pajaknya, ya turun pajaknya kalau di atas di, di atas 500 dolar itu kena PPN kalau nggak salah biaya impor istilahnya ya dipajak nah dua perangkat ini saya nggak bisa cerita yang tiga ke atas yang biasanya diselundupkan sebagai individual importer hmm. biasanya disita di biaya cukai untuk dimusnahkan ya hmm. kita cerita yang dua aja yang dua yang dibawa anda di dibawa itu silahkan nanti diregistrasi nanti mis akan disiapkan deklarasi email barangkali di BHUK, silahkan diisi emailnya, nanti di link oleh aplikasi BHUK ke Kementerian untuk masuk ke dalam white list.
0: Berarti kita masih boleh beli uh, handphone dari luar dong ya?
1: Boleh, silahkan. silahkan. Asalkan? Asalkan yang tadi, kalau le- tidak boleh lebih dari dua. Hmm. Ya. Dan, dan kalau nilai pajaknya di atas 500 dibayar pajak. Eh nilai FOB istilahnya hmm. di atas 500 dolar wajib hmm. kena bea impor. Jadi kalau di bawah itu enggak? Enggak. Cuma daftarin iya. aja ya,
0: Pak. Oke, oke, oke. Nah, kalau misalnya misalnya ya, Pak, ya. kalau misalnya orangnya belajar tuh hmm. di luar, karena pakai handphone baru terus balik lagi ke sini ya mungkin cuma liburan gitu oh. atau, itu seperti apa, Pak? Apakah memang harus bayar pajak kan? hmm. atau uh, yeah, ya yeah. kan cuma mungkin liburannya cuma 3 bulan cuman kalau pakai paket pake roaming mungkin nggak terlalu terjangkau kan iya 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 Pak dia
1: ada dulu nomor-nomor Indonesia gitu yeah. itu gimana tuh Pak jadi yang perangkat seperti itu hmm. silahkan itu diregister oh register yang aja ya, Pak register, hmm. ya
0: di pas kedatangan gitu ya, ya Pak?
1: tapi harus ada bukti bahwa benar-benar perangkat ini dibawa, makanya perlu mm-hmm. tetap ada dan saya sampaikan tadi deklarasi email yang dipalidasi oleh bea mm-hmm. Kalau enggak ada proses seperti itu, nanti kita khawatir yang black market pada didaftarin modal seperti itu kan.
0: Mm-hmm. Takutnya gitu.
1: Ya itu menghindari itu, ya. jadi harus ada verifikasi ke bea bahwa anda benar-benar datang mm-hmm. di bandara ini pada tanggal ini. Kan juga ada kita beri waktu mungkin sesuai dengan visa on arrival. 30 Hari barangkali ya, mm-hmm. untuk proses jeda sejak kedatangan sampai harus diregistrasi.
0: Begitu juga, itu aturannya sama kayak turis, Pak. Turis
1: asing gitu ya, sama seperti mm-hmm. itu prosesnya,
0: atau mereka beli paket-paket ini ya, paket ya, paket banget, uh, paket, paket rooming atau paket oh, ya. yang wisata itu ya. Mm-hmm. Kan ada selalu ada celah, sih, Pak. Selalu ada celah untuk membuat apa ya. Kalau misalnya IME ini jadi kayak cloning-cloning IME gitu, mm-hmm. itu kominfo sendiri udah antisipasi sih belum belum sih
1: pak untuk kita. Justru dengan preventif solution ini dengan whitelist, mm-hmm. cloning tidak akan aktif di jaringan, jadi dicegatnya di depan. Mm-hmm. Ya, jadi perangkat yang pertama kali aktif itu yang kita registrasi emailnya nya terlebih dahulu. Kalau ada misalnya komplain mengenai cloning, itu diharapkan bisa diselesaikan antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli. Jadi, jadi uh, memang ya nah, ini lebih sangat efektif Bagus, dan. lebih bagus Jadi ada tata niaganya nanti insya Allah makin rapi ya, hmm, okay. ya Jadi uh, ada tanggung jawab pedagang untuk menjamin produknya tidak di hmm, ya. hmm. Terserah nanti caranya seperti apa ya, Verifikasinya, validasinya seperti apa Itu nanti kita serahkan kepada uh, inovasi dari pedagangnya
0: Ya, Pak yang pas di awal di Muka tadi kan Bapak bilang kalau aturan IMEI ini sebenarnya juga bermanfaat untuk uh, kasus handphone pencurian gitu hmm. dan banyak yang nggak nggak tahu sebenarnya aturan IMEI itu punya punya manfaat itu gitu
1: yeah. nanti itu mekanismenya kayak apa ya Pak? Jadi, jadi nanti suatu waktu uh-huh. misalnya Mas Adi kehilangan handphone
0: uh-huh.
1: laporkan ke 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 gerai operator ya. Uh-huh silahkan laporkan ke sana biasanya pembuktiannya sama seperti kalau SIM card sekalian hilang kan uh-huh. ya silahkan laporkan ke situ nanti otomatis operator akan memberi eh, menyampaikan ke sistem uh-huh. si Kemenperin untuk memblok nomor Memblokir anda nomor, ya. Ya. kemudian dari sistem di Kemenperin akan membroadcasting informasi ini anda ke semua operator uh-huh. yang ada misalnya di Indonesia ada lima ya uh-huh. di broadcast ke seluruh uh, lima operator itu data blacklist yang ada, termasuk nomor IMEI anda. Jadi semua operator tidak akan ada yang bisa mengaktifkan nomor IMEI tersebut. Jadi
0: memang um, kalau dicuri itu handphone menjadi batu bata benar ya Pak? Enggak ada manfaatnya sama pencurinya. Iya, iya. Dijual juga nggak mungkin Dijualnya, laku, karena nggak iya. mungkin ini ya?
1: Dijual nanti repotnya kalau sudah masuk di uh, global blacklist. Uh-huh. Jangankan di global blacklist di internet di dalam negeri aja kalau anda transaksi dengan handphone curian begitu dicek dengan itu bisa masuk di blacklist kan hmm. ketahuan jadinya. Jadi itu memang blacklistnya itu uh, global bukan? Iya. Ya. Nanti ya. akan ada GSM nya lagi mengembangkan uh, database global blacklist istilahnya. Semua data perangkat yang termasuk blacklist seluruh dunia itu akan dipertukarkan. Hmm. Jadi misalnya perangkat curian dari Malaysia itu akan di, tidak bisa kita tidak bisa dipakai kita, di sini. Kita, ya, nanti akan ada seperti itu. Oke.
0: Okay. Nah Pak untuk kesimpulan ini mungkin Bapak bisa menyampaikan apa mungkin biar masyarakat mungkin nggak terlalu panik lah sebenarnya aturan ini ini sebenarnya bermanfaat nih untuk masyarakat ya. gitu mungkin bisa itu Pak. Iya.
1: Terima kasih Mas Adi. Jadi prinsipnya proses pengendalian IMEI ini tidak membutuhkan uh, Partisipasi pengguna, pengguna ponsel untuk meregistrasi ponsel IMEI. Ponselnya ya, mm-hmm. jadi mekanisme itu sudah berjalan. Jadi nanti, imported dan produsen ini yang mendaftarkan IMEI-nya ke sistem ya. Terus, secara otomatis sudah terdaftar by sistem ke di Kemenperin. Jadi, kalau Anda beli, pastikan aja bahwa IMEI ini sudah terregister. Jadi bukan berarti anda yang melakukan registrasi, ya itu yang penting. Jadi jangan sampai panik semua mau daftarin, mm-hmm. ya tugas anda hanya mengecek saja terdaftar apa tidak.
0: Dan itu setelah tanggal 18 April. Ya,
1: ya, ya, ya. Kemudian yang kedua yang melakukan pendaftaran itu nanti paling yang individual importer dengan cara membawa barang dari luar negeri atau mem- mem- membeli barang melalui aplikasi online dari luar negeri itu aja sih yang, yang melakukan registrasi ya dan yang sekarang yang, punya,
0: yang udah telanjur beli BM ya udah nggak usah khawatir oh, gak ya usah khawatir. karena tetap ya. akan aktif sampai ya. rusak. Rusak, <laughs> nampak, aktif,
1: rusak. Silakan, oh. ya.
0: Oke. Ya. Oke deh kalau gitu terima kasih Pak Gue. Oke detikers itu tadi bincang-bincang kita soal uh, aturan IMEI jadi kalian nggak perlu khawatir lah ya kalau misalnya uh, udah terlanjur beli BM. Nggak usah takut nanti tanggal 18 Handphone-nya tetap masih bisa dipakai Kemudian kalau beli lagi Yang baru setelah tanggal 18 Ya cek-cek lagi email Karena kalau nggak terdaftar Berarti bakal nggak bisa digunain Terima kasih telah mendengarkan Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk selalu update Berita terbaru soal teknologi dan sains Di Detikinet Follow juga akun Twitter dan Instagramnya At Detikinet saya Adi, sampai ketemu lagi. Bye!